0: so bitte in die Eckelein und da richte weg. Und er sagt, scheiße, ich bin nicht richtig sicher. Volles Rot drauf. Das ist so ja? Ja? Also die Schützen, ganz klares Ding. Wer sich nicht fühlt oder wie auch immer, ey. es gibt nur eins, volle Kanone, in eine Ecke und da hat gut. Ja? Keine Gedanken machen, rein mit dem Ding und dann Feierleute. 3, 2,
1: 1, Bisschen!
2: zu einer neuen Ausgabe des Podcast Orange. Ich bin heute wieder am Stadion, am Steg und habe die Spitzen der BSG Wismut-Gera hier zu Gast. Ich freue mich, Frank Neus, unseren Präsident, zu begrüßen. Glück auf. Hallo, Glück auf. Und bei mir ist auch Andreas Schröder, unser Vizepräsident. Glück auf. Ja, hallo, Glück auf. Andreas, du bist jetzt seit acht Monaten Vizepräsident. Was hat dich zur BSG gebracht, beziehungsweise was hat dich bewegt, hier ein Ehrenamt zu übernehmen?
1: Also der BSG, da war ich schon immer affin gewesen. Ich hab, war auch schon in der Jugendzeit äh, im Start der Freundschaft gewesen und habe die ganzen... Äh Ligaspiele, Oberligaspiele, alle die da gewesen sind, die habe ich da verfolgen können als äh, ja, Jugendlicher, als so ab zehn Jahren, so bis dann zu Beginn meiner Lehre war ich ständig im Stadion gewesen, natürlich dann äh, mit der Lehrer, die dann irgendwann mal losgegangen ist, haben sich dann noch so ein bisschen die Interessen äh, geändert, dann sind halt manche Sachen dann nicht mehr ganz so zur Geltung gekommen. Nichtsdestotrotz gab es dann einen langen Zwischenraum, wo ich dann äh, sicherlich immer den Gärer Fußball verfolgt habe, aber eben jetzt weniger im Stadion gewesen bin. Ja, und so circa vor vier Jahren äh, ist ein sehr guter Freund von mir, der jetzt der äh, Vorsitzende vom Förderverein ist, hat mich dann äh, mal mitgenommen und da bin ich dann wieder ins Stadion gekommen. Hatte auch andererseits auch noch durch meinen ehemaligen Arbeitgeber äh, dort äh, als Sponsorvertreter war ich dann noch gewesen, habe da auch gewisse Sachen da aufgebaut. Ja, und äh, eine meiner ersten Sachen, die da gewesen sind, äh, dass ich, äh, als ich im Stadion gewesen bin, auch der Meinung war, wenn ich schon hingehe, möchte ich auch Mitglieder gewesen mit Gera werden, bin dann auch als erstes dort in den Verein eingetreten. Ja, nichtsdestotrotz äh, habe ich diese Sache weiterverfolgt, bin dann auch immer wieder mal äh, gefragt worden von Verantwortlichen, ob ich da eventuell gewisse Sachen damit übernehmen kann. habe auch gewisse Sachen äh, übernommen, die ich da machen konnte. Ja und äh, so im Januar ja, ist dann halt die Idee aufgekommen, dass ich mich ja aktiv bei der BSG Wismut Gera äh, beteiligen könnte und im äh, Aufsichtsrat oder Vorstand mitarbeiten könnte. Ich entschied mich dann letztendlich für die Vorstandsarbeit, wozu ich dann im
2: März zur Mitgliederversammlung auch gewählt worden bin. Du hast eine gewisse Neigung zum Fußball. Gibt es irgendwie einen Verein, der dir außerhalb der BSG Wismut Gera am Herzen liegt?
1: Eigentlich ist nur der BSG mit Gera. Ich meine auch, äh, ich habe auch äh, Eurotrink oder Leumnitz mir oft angeguckt, weil ich ja in Leibniz, äh, ein Haus direkt hinter dem Sportplatz habe, also wo ich da auf ganz kurzen Weg dahin gehen konnte. Ja gut, man guckt sich halt Bundesliga an, alles was so in diese Richtung geht, das ist dann schon immer interessant.
2: Aber dein Herz schlägt für den Gera-Fußball, da passt du ja hierher. Die Mitgliederversammlung, die du angesprochen hast, war eine historische Mitgliederversammlung. Auf der einen Seite, weil sie sehr lang ging, auf der anderen Seite, weil sie auch sehr, sehr emotional war, hatte natürlich mit der ganzen Situation Rückzug zu tun und äh, letztendlich auch mit dem Wechsel im Vorstand, äh, der anstand und dort letztendlich auch beschlossen wurde. Frank, wenn du heute acht Monate zurückblickst, was hast du so ein Gefühl, wenn du an die Mitgliederversammlung denkst? Immer noch so ein Bauchschmerzen? Hat uns ja alle mitgenommen. Ja, ein
0: bisschen schon. Mhm. Das, das, das muss ich schon zugeben. Zum einen hatte ich so eine Mitgliederversammlung in diesem Rahmen, dieser Größenordnung, dieser Form auch noch nicht miterlebt. Und äh, ja, äh, ich war dort, ich fand das nicht sehr glücklich dort. Das muss ich schon sagen. Gelebte Demokratie sicherlich, das,
2: das muss schon sein, aber ich fand es doch überzogen. Okay. Andreas, für dich war es ja der erste Kontakt mit der breiten Mitgliederschaft der BSG. Was hast du so für einen Eindruck von der Mitgliederversammlung mitgenommen?
1: Also es war meine erste Mitgliederversammlung, muss ich so sagen. Und äh, ich fand es ziemlich äh, unstrukturiert insgesamt, wie der Ablauf gewesen ist. Also ich fand auch äh, manche Themen, die sind äh, richtig in Beleidig beleidigend äh, zu gewissen Personen rübergekommen. Und das fand ich eigentlich in so einer Öffentlichkeit nicht unbedingt so glücklich, das so machen zu können. Letztendlich ist dann äh, ein Vorstand und Aufsichtsrat gewählt worden. Stand ja auch mehrmals auf der Kippe, aber es ist gewählt worden und äh, wir stellen uns jetzt halt dieser Aufgabe als gewähltes Organ, den Verein in den nächsten zwei Jahren da voranzubringen, also bis zur nächsten Mitgliederversammlung und da wird dann die Entscheidung, äh, durch die Mitglieder gefällt werden müssen, seid ihr, tut ihr unsere äh, äh, Interessen verfolgen, sind wir mit euch zufrieden oder gibt es in diese Richtung dann andere
2: Wege? Ähm, acht Monate, seid ihr jetzt als Vorstand aktiv, es ist ja auch historisch gewesen, ich kann mich nicht erinnern, dass wir zumindest seit der Neugründung so einen großen Vorstand und Aufsichtsrat haben. Wie ist das aktuell, ist der Vorstand noch in der Zusammensetzung zusammen, wie er gewählt worden ist oder gab es Einzelne, die sich zurückgezogen haben? Es gibt äh, den Sport von der sich zurückgezogen hat, äh,
0: das hat aber mehr äh, persönliche Gründe. Zum, zum einen hat er da den neuen Job übernommen und zum anderen gab es da Unstimmigkeiten mit äh, einem Mitglied des Vorstands. Ansonsten ist er aber so geblieben und das kann ich ruhig sagen, da will ich ja niemanden irgendwo hundemus mal schmieren. Aber auch ich bin da angenehm überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war, muss ich ganz ehrlich sagen, etwas äh, skeptisch beim Jan. Man hat sich ja immer nur aus der Ferne gekannt und, und man hört ja immer nur, wenn man nicht miteinander redet, wissen wir, dass da schnell Vorteile aufkommen. Das hat sich sehr gut äh, entwickelt, muss ich wirklich sagen. Daher macht er Zweck. Äh, und ich wiederhole mich, hätte ich in der Form nicht erwartet. Beim Andreas, der ein hochquali-Einsteiger ist, äh, habe ich richtig guten Mitstreiter gefunden, Die müssen es mal so sagen. Da passt doch die Chemie. Und ich bin froh, dass Andreas hier an meiner Seite mit ist, der aus seinem Erfahrungsschatz von seinem ehemaligen Arbeitgeber viel mitbringen kann. Alles, was baulich ist, alles, was technisch ist. Und das ist sehr, sehr viel bei uns. Ja, Wenn du dich dadurch auskennst, wenn du da keine Kennung hast, die hat er. Da geht einen ganz klaren Weg. Der sträubt sich auch nicht, da an eng. Das finde ich auch gut. Da ist er so wie ich. Da, da sind wir auf, auf einer Schiene und, was für mich unheimlich wichtig ist, es zählt, das gesprochen wird. Das ist für mich sehr wichtig. Ja, und äh, die anderen machen auch ihre Aufgabe. Im Nachwuchsbereich werden wir ja sicherlich noch reden. Da wird eine sehr gute Arbeit geleistet, der Micha Titel, äh, als Verantwortlicher. Der Mike Wengeroth, äh, im Sponsorenbereich äh, müssen wir sicherlich noch Gas geben, gibt es keine Frage. Aber es gibt sich viel Mühe und ja, es ist halt ein großes Spektrum Sponsoren. Das ist ja unheimlich vielfältig. Theoretisch kannst du da am Tag 24 Stunden unterwegs sein und arbeiten. Mhm. Wir strukturieren das jetzt ein bisschen noch anders. Ich habe da jetzt auch schon ein Gespräch gehabt, weil wir müssen die Sponsorentätigkeit doch wieder auf mehrere Schultern verteilen. Da gab es schon Gespräche, da will ich auch nicht vorgreifen. Das war mal Montag zur Vorstandssitzung besprechen. Weil für einen alleine ist dieses Feld nicht so wie wir es brauchen.
2: Ja. Andreas, was ist so deine Aufgaben hier im Vorstand? Also gewählt, glaube ich, damals war gedacht, dass du für die technischen Dinge, wenn ich das eine richtige Erinnerung gehabt habe, zuständig bist. Ich nehme mal an, aus dem ist ein deutlich größerer Bereich geworden in der Zwischenzeit.
1: Ja, es ist halt so geworden, dass äh, diese technischen Dinge äh, ja mit abgewickelt werden müssen, halt auch Gespräche mit der Stadt oder mit äh, Architekten oder mit verschiedenen Leuten aber nichtsdestotrotz äh, kümmere ich mich jetzt auch viel um kaufmännische Sachen, halt um die ganze Vertragsgestaltung, die ich mir eigentlich jetzt nicht so vorgestellt hatte, dass das jetzt so mein Thema ist, aber das hat sich dann so zwangsläufig ergeben, halt auch durch diesen gesamten Umbruch, der äh, entstanden ist, mussten ja jetzt komplett neue Verträge mit den Spielern gemacht werden und da habe ich mich dann schon, ganz schön reinarbeiten müssen. Das, was ich in der Vorstandsarbeit gut finde, das möchte ich hier nochmal betonen, dass wir wirklich kontroverse Diskussionen haben. Manchmal sind die richtig haarig, aber äh, dass auch das im Raum bleibt und dass äh, diese, diese äh, Diskussionen oder diese äh, gegensätzlichen Meinungen nicht unbedingt in der Öffentlichkeit breitgetragen und breitgetrampelt werden, das muss ich schon mal sagen. Also das finde ich dann schon wirklich jetzt insgesamt von den Mitgliedern des Vorstandes äh, eine gute Sache, dass halt das auch im Raum bleibt.
2: Also eine gute Gemeinschaft bestätigt ja beide, der aktuelle Vorstand. Ähm, was natürlich immer wieder die Frage aufwirft, wie sieht es denn aus mit der BSG? Wie ist denn die finanzielle Situation, die uns ja letztendlich zu dem äh, Schrittrückzug gezwungen hat? Könntet ihr dort was bewegen? Könnt ihr da Positives vermelden? Könnt ihr da Negatives vermelden? Könnt ihr uns ein Bild vermitteln, wie es aktuell um die BSG finanziell steht? Also ich kann sagen, dass die momentane
0: äh, Saison finanziell abgesichert ist das kann man so mit und Recht sagen. Was uns Schwierigkeiten macht, sind immer noch diese Altlasten, wo wir so einen Rucksack mit uns rumschleppen. Äh, dort haben wir sicherlich noch zu kämpfen und dort müssen wir äh, in der Zukunft noch ansetzen, um A, logischerweise das auch noch begleichen zu können. Wir haben auch schon an Altlasten eine äh, zerro mal abgebaut, das muss man ja auch sagen. Ja, äh, und wir sind natürlich können wir nachher sicherlich auch noch zu sprechen. Ich habe es ja vorhin auch schon angerissen, Sponsoring äh, müssen natürlich weiter Gas geben, dass wir wirklich unser großes Ziel, was wir haben, den Aufstieg in die Oberliga wirklich
2: schaffen und erreichen. Nur nochmal, um das festzulegen, das ist unser gemeinsames Ziel, wieder zurück in die Oberliga. Das, das ist so. unser Ziel, ja. So. Also
1: wir haben das uns immer als Ziel gesetzt. Also die Mannschaft ist auch von Beginn an in diese Richtung fixiert, dass sie aufsteigen wollen. Das muss man halt betrachten. Wir werden dann in der Winterhalbserie dann sehen, wo wir stehen. Und dann müssen wir halt dann darüber nachdenken, wie es dann insgesamt dann weitergeht, wie das Ziel zu erreichen ist oder wie wir das dann neu definieren.
2: Trotzdem, Frank, nochmal die Frage, also so ein Rückzug ist ja einmalig in der jüngeren Geschichte, eigentlich glaube ich in der Geschichte der BSG, also zumindest das, was ich sehen kann, auf jeden Fall seit der Neugründung ging es im Prinzip kontinuierlich bergauf. Wir haben die Klasse geschafft, ziehen zurück, das ist schon, in, das hast du ja auch an den Diskussionen in der MV, bei der info da sind sehr viele Emotionen drin und das ist schon eine besondere Situation. Würdest du mit Blick heute trotzdem also sagen, das war die richtige Entscheidung und die einzigstmögliche? aus solchen Sicht würde ich das so bestätigen das war
0: wirklich der einzige richtige Schritt, es hätte uns überholt bin ich mir ganz sicher okay
1: ja, äh, ich würde halt noch mal ganz kurz dazu sagen wollen, äh, die Oberliga ist nicht billig, das muss man so sagen, also die kostet uns äh, eine mittlere fünfstellige Summe mehr als eine Thüringenliga, um das ganz deutlich zu sagen und äh, die Vergangenheit hat uns ja ganz einfach eingeholt, das muss man sagen. Und der Rucksack, der, der halt jetzt immer noch äh, im, im Raum steht, den müssen wir bewältigen. Da sind wir auch äh, bestrebt, den zu bewältigen. Aber wir müssen halt dann auch nach vorne hin, wir wollen wieder aufsteigen, ganz klar. Aber wir müssen halt auch die äh, wirtschaftliche Lage dann schon so abgesichert haben, dass uns das nicht wieder überholt Das muss man schon sagen. So.
2: Klar, nur dann macht ein Aufstieg letztendlich Sinn, denn nochmal eine Enttäuschung wird extrem kaum möglich zu vormitteln. Ich, ich will noch mal was zu dem Abstieg sagen.
0: Äh, manchmal habe ich so, dass, dass das Gefühl, dass er so, so beruflich hat, naja, was wollte denn für den Abstieg, das hat er so beschlossen. Äh, vielleicht vergessen die Zuhörer auch draußen, dass ich auch vier Jahre ganz intensiv in dieser Oberliga mitgearbeitet habe. Und das aufzugeben, das ist mir bestimmt nicht leicht gefallen. Äh, deswegen habe ich dann die eine oder andere Reaktion noch nicht verstanden. Und ich bin mir wirklich sicher, dass es der richtige Schritt war. Wie gesagt, Wir können da ja jetzt auch nicht, in Einzelheiten wollen wir jetzt auch nicht, aber ich bin mir nach wie vor überzeugt und, und zu 100% sicher, dass dieser Schritt richtig und notwendig war. Und wenn wir es schaffen, den Aufstieg wieder hinzukriegen, auf gesunden Füßen, dann haben wir da was gekonnt. Dann ist da alles gut. Vielleicht schaffen wir es im 70. Jahr wenn wir es vorher nicht schaffen. Das wäre doch ein Ding im
2: 70. Jahr, da bin ich es gewiss mal der Aufstieg wieder in die Das ist Das ist doch, das ist doch ein, ein Ziel, wofür es sich lohnt, äh, zu arbeiten. Ihr habt schon beschrieben, was sehr gut läuft im Vorstand, so das Miteinander. Du hast auch gesagt, dass man intern auch mal streiten kann, ohne dass das sofort öffentlich ist. Gibt's was, was, so wenn ihr jetzt auf die acht Monate zurückblickt, wo was, wo unbedingt was verbessert werden muss? Also was nicht so optimal bisher lief?
0: Ja, es kann immer verbessert werden, äh, ansonsten würden wir ja nebenbei Bayern München stehen, ne? ist klar. Äh, ich habe es ja vorhin schon angedeutet, im, im Sponsoring müssen wir noch Gas geben. Äh, bei gewissen Abläufen stellen wir uns noch manchmal zu naiv an und, und äh, hinken da unseren Ansprüchen etwas hinterher. Spielvorbereitung, Durchführung, da gibt es manchmal Dinge, wo ich sage, äh, geht eigentlich gar nicht. Ne? Und es sind eigentlich immer nur so, so mangelnde Absprachen, so, so kleine Sachen. Ne? Keine großen. Das große Ziel ist klar, da machen so alle mit, das ist, da bringt sich jeder ein. Aber diesen kleinen Ding, da hapert es öfters noch. Und das ist noch verbesserungswürdig. Aber insgesamt, muss man sagen, auch von der Struktur her haben wir ja viel gemacht. Äh, wir haben ja hier alles unser, unser Internet alles neu eingerichtet, äh, was Sparkasse angeht, die ganzen Programme, alles neu aufgelegt. Das sieht da aus, muss er ja auch nicht. Ne? Aber bis das alles funktioniert wieder, bis das alles wieder reibungslos geht, ist das viel, viel Arbeit. Die Strukturen hier im Haus äh, wurden alle neu ausgerichtet. Jeder weiß eigentlich, was zu tun hat, auch hier drüben im, im Büro. Und, und äh, ich habe ja mal mich ein bisschen vorbereitet, damit auch mal der Zuhörer ein, ein, ein Gefühl dafür kriegt. Wir haben im Schnitt 30 Spiele im Monat hier. Auf dieser Fläche. Das heißt, für 30 Spiele muss vorbereitet werden, muss nachgearbeitet werden. Ja. Äh, insgesamt, wenn ich die Vorbereitung und Nacharbeit nehme, sind das 88 Stunden im Monat. Das musst du erstmal bewältigen und organisieren. Das geht von, von sauber machen. Äh, äh, ich sag noch mal am Sonntag ist da Kunstrasen von früh um acht bis späten Nachmittags da Da müssen mindestens dreimal die Kabinen sauber gemacht werden. Da müssen die Toiletten zwischendurch dreimal sauber gemacht werden. Das sind alles Dinge, äh, die wir jetzt in Griff gekriegt haben, die wir neu organisiert haben, die wir neu gemacht haben. Und was mir persönlich auffällt und da kannst du die Mitarbeiter fragen, es wird wieder gelacht es macht wieder Spaß, Hat man mal ein Witzchen gemacht und ja das, ist ja, das ist ja auch viel, weil es ja auch ging, Geheimnis ist, im, im, zumindest im letzten halben Jahr, äh, wo wir im alten Vorstand aktiv tätig waren, kannst du die Luft schneiden, das war einfach kein Arbeiten mehr, auch für die Mitarbeiter nicht und so haben wir doch einiges gemacht, trotz der Dinge natürlich auch, die noch verbessert werden müssen, ganz klar,
2: ja. Auch wenn das natürlich nicht die ganze sportliche Breite abbildet, man schaut natürlich immer auf die erste Mannschaft erstmal, das ist so, das soll nicht die Leistungen der anderen Männermannschaften bzw. des Nachwuchs schmälern, aber die erste Mannschaft ist und bleibt das Aushängenschild. Und ihr habt ja selbst gesagt, wir haben die Mannschaft schon zusammengestellt mit dem Blick-Oberliga, wollen dort auch hin, wenn wir den Rucksack abgebaut haben. Ähm, die sportliche Situation ist ja so eine Berg- und Talfahrt. So diese Euphorie am Anfang des 7 zu 3 in Sondershausen, wir sagen, das läuft hier durch bis oben hin. Und dann hast du hier dieses besondere ehrenhain dann hast du Geratal, dann hast du Sonneberg, wo die Leute nach dem 0 zu 3 gehen und wo du das Gefühl hast, ist eine große Enttäuschung. da. Wie, wie schätzt ihr so diese sportliche Situation ein?
0: Ja, du hast es ja schon, ja schon angedeutet. Ne? Mal himmelhoch jauzen, dann wieder zu Tode betrübt. Äh, für mich das beste Spiel der Saison war übrigens das erste in Sondershausen. In, in es war überragend, was wir dort gemacht haben. Und haben da vielleicht, da schließe ich mich mit ein, schon zu hohe Erwartungen erfüllt. Im Nachgang muss man sehen, wir hätten doch vielleicht besser bloß Unentschieden gespielt. Oder eine knappe Niederlage. Äh, um, um, um einfach nicht in, in äh, oder anders, bei der Zusammenstellung der Mannschaft, wo wir ja auch gesagt haben, viele junge Leute, vier a Jahre rein, zwei, 19 Jahre aus der Zwuten mit nachgenommen, jetzt ist da häufig noch mit nachgerückt aus der Zwuten, da die aus der Zwuten, was wir dann drumherum gebaut haben, dass das erst in der Mannschaft werden muss. Das ist eigentlich jeder, der da ein bisschen eine Ahnung hat vom Fußball, weiß, dass, dass das nicht innerhalb von drei Wochen oder vier Wochen machbar ist. Und dann haben wir dieses Spiel, räumen die dort ein ganz, ich will nicht sagen locker, aber überzeugend zumindest weg. Und alle denken, wir haben schon in der Mannschaft, die hier einen Durchmarsch macht. Und das ist einfach ein Trugschluss. Dann haben wir den, den, den ersten Schritt vom Buch gekriegt, das war in Jena, das Pokalspiel. Das hätte nie und nimmer passieren dürfen. Ja. Einmal äh, aus sportlicher Sicht natürlich und natürlich auch aus finanzieller Sicht. Und wir haben noch in der Kabine gesprochen und haben auch nochmal gesagt, Freunde, denk dran, wir sind abgestiegen, weil wir uns auch finanziell äh, neu aufstellen müssen und, und wir brauchen jeden Sinn. Und dann siehst du dort so ein Gekraube. Ich sag's mal so, ich sag's sowas nicht gerne, aber es war Gekaube, War mir ja nicht um drum zu reden. Ja. So, und dann geht das weiter, äh, dann verlierst du mal 76 da hast du noch gesagt, okay, Spektakel, wir bieten halt was. Ne? Oder wenn du da verlierst, der, der neutrale Zuschauer, da muss sich Freude auf den Schengel geklatscht haben bei dem, bei dem Spiel, mir sicherlich nicht. Und da sieht man dann mal, mal gut, mal schlecht, mal gut, mal schlecht. Die Antwort kann ja eigentlich keiner so richtig sagen. Ich sage es immer damit, dass wir wollten junge Leute integrieren, da muss man den jungen Leuten noch zugestehen, dass sie einen Fehler machen. Und dann kann ich nicht beim ersten Mal einen Knippel rausholen und sagen, was soll das hier nicht? Und nach 18 Jahren, da haben ja wir gespielt, wenn da mal fehlt, was macht, dann ist das eben so. Na? Dass die Älteren dann mit drauf springen auf diesen, auf diesen kommen sage ich jetzt mal, das hat mich viel mehr verwundert. Da frage ich mich eigentlich, oder fragen wir uns, und wir reden ja viel mit dem Trainerteam, denkt nicht, dass das hier alles reibungslos geht weil er die Ursachen sieht. Ich bin wenigstens zweimal da beim Training in der Woche. Das Training ist 1A, ist hervorragend. Bestätigen die auch die Spieler. Ich bin bei der Spielvorbereitung mit dabei, meistens zumindest klassische Spielvorbereitung. Die Ansage in der Kabine. Und es funktioniert nicht. Ja, und da soll man natürlich nun am Überlegen und wie wir das mit am besten machen. Du hast ja vorhin schon gesagt, wegen dem sportlichen Konzept in erster Linie war natürlich unsere Aufgabe eine spielstarke Männermannschaft wieder äh, aufzustellen, ich denke das ist uns gelungen muss man auch sagen äh, mit wenig finanziellen Mitteln ja also Ausgaben haben sich gedeckt, mit, mit den Spielern die wir abgegeben haben, haben wir, konnten wir die, die, die neuen Spieler verpflichten, das ist uns gelungen dann haben wir gesagt, äh, neues Trainerteam neuer Trainer auch das ist uns gelungen und nun müssen wir halt auch ein bisschen Geduld haben und müssen denen die Zeit geben, dass es eine Mannschaft wird. Im Dezember, wenn die vier Spiele jetzt noch vorbei sind, werden wir uns hinsetzen, Trainer, Team, Vorstand, werden das analysieren, auf welchem Platz stehen wir, wie viele Punkte Durchstand haben wir und werden uns sehr genau überlegen, wie wir dann in der zweiten Halbserie weitermachen. Ob es Sinn macht, dass man Spieler noch dazu holt, was schwer ist in der Halbserie und auch finanziell ein Kraftakt ist, oder man sagt, wir setzen mal auf die Jugend, wir bauen noch junge Spieler ein und bereiten die neue Saison schon vor. Und das werden wir sehen, das werden wir genau analysieren und werden dann noch handeln. Und dann kann ich dir erst genau sagen, wie sieht denn das sportliche Konzept aus? Das ist ja halt davon abhängig, logischerweise. Na, wir haben immer gesagt, wenn wir auf Platz 1 und nur auf Platz 1 stehen, werden wir aufsteigen. Auch wenn das vielleicht drei Jahre dauert. Das ist durchaus möglich. Ja, aber das Optimale wäre natürlich im 70. Jahr. Das wäre natürlich äh, das absolute Ding. Und ich sage auch gleich, wenn im Dezember abzusehen ist, dass wir es nicht mehr schaffen werden, weil hier eine Mannschaft der weg rammelt, die lässt sich das nicht mehr nehmen. Ich habe mit den Verantwortlichen gesprochen, die wollen aufsteigen dieses Jahr. Ja. Und dann ist es die Aufgabe des Trainerteams, eigentlich schon die neue Saison vorzubereiten. Wir haben jetzt schon den, den Torwart von Eisenberg für uns gewinnen können der eine Rückrunde äh, spielfähig ist, das ja da schon aufgebaut wird, weil wir wissen nicht, was mit unseren Toiletten wird nach der Saison. Na, die sind zwar nicht ausgeliehen, aber können zurück, wenn sie wollen. Ich habe mit dem Frank Müller nach wie vor noch einen hervorragenden Kontakt und haben, und haben dort, ja, ist halt Vater geworden, hat sich Glückwunsch auch auf diese Wege noch einmal. Äh, ich mit dem Frank schon gesprochen, ob es möglich ist, eventuell von allen Jungen, die nachrücken, die den Sprung in Regionaljungen schaffen und Steffen, ob die erstmal zu uns rüberkommen. Auch mit dem Karsten Händel wird es Gespräche geben. Das ist nun mal so, wenn es da eine Möglichkeit gibt. Ich weiß, manche gucken, aber es ist nun mal, das Leben muss weitergehen. Und da werden wir sehen, was wir machen können. Aber ich wiederhole mich, das werden wir im Dezember genau analysieren. Und wir sagen, so, machen wir weiter. Ich kann nur sagen, weil ich glaube, deine nächste Frage zu kennen, Trainer. Aus meiner Sicht macht er ein 1 job Er ist nun mal vom Charakter anders. Ja, viele wünschen sich, dass da am Spielrand rumrennt wie und anfängt und Das ist einfach nicht seine Art. es ja. ist halt der ruhige Typ, weil das wissen wir auch, was von außen während des Spiels kommt, sowieso nicht an. Das ist einfach so. Und es ist ein hochintelligenter Junge, noch ein junger Mann, der wirklich mit jungen Leuten arbeiten kann. Ja, deswegen haben wir ihn ja hochgeholt. geholt. Der hat mich einfach überzeugt. Wir haben hier eine Stunde zusammengesessen zu dritt, da Andreas mit. Da habe ich gesagt, das ist er. Von, von der Denkweise her, so, das war alles sofort auf äh, äh, war eine Wellenlänge. Und das sieht man ja auch jetzt noch, der Junge kann mit jungen Leuten arbeiten. Also ist er selber noch jung. Klar, muss da auch noch dazu lernen. Ist doch ganz klar. Ne? Aber seine Philosophie ist, einen guten Angriffsfußball zu spielen. Das machen wir, das können wir nicht abstreiten. Ne? Und wenn wir es jetzt noch hinkriegen, äh, hinten in der, in der Verteidigung dort eine Uwe reinzubringen, ähm, dann können wir sicherlich auch die restlichen Spiele noch ganz ordentlich spielen. Was dann dabei rauskommt, ich sag's noch einmal, werden wir dann sehen. Aber wir müssen mal sehen, wen haben wir denn hinten? Wir haben in, in, in Robert Bauer. Da haben wir die letzten Karten zusammen gesammelt. Dass wir den noch mal in Jahr verlängern können. Da haben wir gesagt, mit der Verpflichtung ist es rund. Nicht ist rund. Ja. Das wissen wir selber, wir haben es ja nun gesehen, noch dazu ist er nicht mehr der Jüngste, ist relativ verletzungsanfällig und jetzt im Moment ist er auch wieder krank. Das muss man dann im Dezember alles überdenken und alles äh, äh, noch einmal analysieren. Und ich wiederhole mich, wenn wir im Dezember unsere. Informationsveranstaltung machen, werden wir dann sicherlich ausführlich darüber reden, wie wir glauben, äh, das zu tun, dass es mit der PSG dann ganz nah umgeht.
2: Ganz kurze Nachfrage: Robert Paul, bei Dachwisch nach Halbzeit raus hatte ich das Gefühl, er hat irgendwie ein gesundheitliches Problem.
0: Ja, es, äh, es, es war erst der Verdacht mit dem Herz. Er sagte, er hatte mit dem Herzproblem, das hat sich zum Glück nicht verarbeitet. Okay. Da hat er irgendwie mit dem Hals und hat schlecht Luft gekriegt. Das hat sich dann wahrscheinlich bis runtergezogen. Da, haben wir die Kinder Bindehautentzündung gab, da hat er sich dann noch an, angesteckt. Also nichts mit mir Herz ist nichts
2: Aufregendes. Okay, ja. Andreas, wenn ich in Frank so verstanden hat, hat er gerade gesagt, ich weiß zwar nicht, was in der Zukunft passiert, aber geht es nach unserem Plan, wollen wir mit Markus Dörfer ein Team aufbauen und wollen mit ihm, ihm auch genug Zeit geben, damit wir ein Team haben, wo wir in die Oberliga hin können. Ist das so? So ist das, ja. ja es gibt ja schon wieder ein oder andere Gerüchte nebenher. Das ist immer furchtbar, wie viele Gerüchte es, es gibt. Das heißt, ihr habt einen klaren Plan und der heißt mit Markus Dürfer Mannschaftsverjüngen. Immer wieder erfahrene Stützen dazwischen und mit ja. diesem Jungen kam er dann hoch in, in die Oberliga. Bist du auch so begeistert wie Frank von Markus?
1: Ja, ich bin auch so begeistert. Also Wir hatten ja das Gespräch zusammen gehabt, wie das der Frank äh, schon sagte. Nach anderthalb Stunden waren wir der Meinung, dass äh, er würde zu uns passen Ich meine, man muss halt ja auch dabei äh, sehen, er hat äh, Verbandsliga noch nicht gemacht. Es ist auch für ihn jetzt äh, Neuland. Er hat auch jetzt äh, Oberligaspieler mit in seinen Kader, die früher Oberliga gespielt haben, muss auch mit diesen äh, Spielern zurechtkommen, muss die dann halt, sag ich mal, auf Linie bringen, dass insgesamt dieses, dieses gebildete Mannschaft passt. Wir hatten auch im Vorfeld äh, schon große Probleme in der Öffentlichkeit, dass mir viel zu hoch gehandelt wurden. Also wo dann diese Umfragen gewesen sind, welche Mannschaft hier erster Aufstiegsaspirant ist, da waren wir mit weiten Abstand vorne dran. Was natürlich schon nochmal in die Mannschaft dort auch eine gewisse Erwartungshaltung gebracht hat. Und das ist natürlich jetzt auch eine Folge davon, wenn die Erwartungshaltung zu groß ist und ich werde dann manchmal meinen Ansprüchen nicht ganz gerecht. Dann wäre ich noch unsicher und dann passieren halt solche Sachen wie halt gegen Ehrenheim oder auch das eine oder andere. Deswegen ist das sicherlich auch einer der Gründe, dass wir so eine ja, berg und Talfahrt haben. haben.
2: Ja. Wenn man die, also ihr seid vom Trainerteam begeistert, die Mannschaft muss sich entwickeln. Wenn man aber die kurze Saison oder die bisherige Saison bewertet, dann muss man über das Thema Zuschauer reden. Also die, die Zuschauerzahlen sind ein Problem, könnt ihr es euch erklären? Ist das letztendlich das Thema Rückzug, was da auch eine Rolle spielt aus eurer Sicht? Also äh, aus meiner Sicht nicht. Okay.
1: Sicherlich wird das auch damit äh, gewissen Einfluss haben, aber ich habe mir heute einfach mal die Zahlen der Oberliga-Saison angeschaut und musste halt feststellen, dass auch schon äh, ab der Halbserie in der Oberliga die Zuschauerzahlen sich... Äh, um die 200 eingepekelt haben und äh, dann nach Ende hin äh, fallen gewesen sind. Das negative Ergebnis war am letzten Spiel mit 95 Zuschauern, das natürlich jetzt einfach auch nicht darstellbar ist. Jetzt haben wir im Schnitt, muss ich auch sagen, so um die 200 Frank, würde ich so sagen, gell? so um die 180 ähm, bis 200 im Schnitt. 200er Schnitt, ja. Wo das ist eigentlich jetzt so nicht äh, wesentlich äh, weniger als in der äh, letzten äh, Oberliga-Saison, wobei wir uns natürlich wünschen, dass mehr Zuschauer kommen und wir auch in diese Richtung dann schon versuchen, da äh, insgesamt auch mit Gastkarten und auch mit äh, Gesprächen mit anderen Vereinen und auch jetzt in der Öffentlichkeit da auch, auch mal äh, Karten zu hinterlegen, um einfach dort auch mehr Zuschauer zu akquirieren.
2: Okay, wird es auch die die Kampagne Gera vereint geben, wo man im Prinzip Vereine einlädt mit mit äh, Karten, also ihr seid da dran an dem Zuschauerzahlen, insgesamt ist es auf jeden Fall schon ähm, etwas, was auffällt, ja, diese geringe Resonanz, wo natürlich man sich auch ärgert, zweite Mannschaft, erste Mannschaft, West vor Orte, Wismut, das ist halt ein schwieriges Spannungsfeld gerade. Das, das, hat, ist, das ist, ist korrekt.
1: Ja, es ist halt bedauerlich so, dass halt auch diese Einsetzungen immer so sind, dass äh, immer am gleichen Tag äh, Westforte spielt, weiterspielt und äh, auch wir äh, zu Hause spielen, so dass natürlich die Zuschauer, die äh, ja, wie soll ich mal sagen, die wenigen sich halt auch noch auf diese drei Vereine aufteilen.
0: Es, es ist natürlich unbestritten, dass wenn du die Mehr, Mehrheit deiner Heimspiele verlierst, das spielt er ja natürlich auch mit rein. Da brauchen wir gar nicht zu reden und ich habe jetzt gesagt nach der Niederlage am Sonntag werden wir wahrscheinlich nächste Woche beim nächsten Heimspiel wieder 20 mal weniger sein ja? also es muss uns schon gelingen einen attraktiven und erfolgreichen Fußball zu Hause zu
2: spielen da kommen wir nicht dran vorbei so ist und es und alles ist gesagt worden, denke ich spannenden Fußball haben wir zumindest in den Derbys gesehen oder zumindest im ersten in west -Vororte. wir hatten ja zwei mit west und weiter vielleicht so ein kurzes Fazit von eurer Seite wie hat euch West-Vororte gefallen?
1: Also Westworld äh, war für mich insgesamt vom Ganzen ein äh, Volksfest, muss ich so sagen. Also dieser Eindruck war äh, gigantisch. Das Wetter hat gepasst, die Zuschauer haben gepasst. Das waren ja dort äh, also, ja, über 550 Zuschauer gewesen. Und das war wirklich ein Fußballfest, das muss man so eindeutig sagen.
0: Ja, auch vom Spielverlauf mit einem kann, guten Ende. Kann ich mich noch anschließen und äh, ich, ich sage es noch einmal von... von Aggressivität oder irgendwas, es war dort miteinander, während des Spiels sowieso haben die Verantwortlichen schon miteinander geredet, haben auch mal ein Bier zusammen getrunken. nach dem Spiel waren die Spieler zusammen und haben auch ein Bier getrunken, die Fans sind noch geblieben, die sind nicht gleich fort und haben dort auch noch ein Bierchen getrunken, also ich fand, es war eine richtig gute Veranstaltung.
2: Muss man so sagen. Ja. Weiter hatten wir auch schon mal einen Podcast ausgewertet. War ein bisschen überraschend, dass sehr, sehr viel Gera-Zuschauer sind. Das war schön. Ja. Die Tribüne war sehr voll. Relativ wenig aus Weiter, die da mobilisiert werden äh, konnten. Aber letztendlich war es auch eine gute Kulisse für so ein Derby. Ne? Okay. Wenn wir neben der ersten Mannschaft, ähm, ist aktuell die zweite Mannschaft ja, zumindest von Personalproblemen gekennzeichnet. So der letzte Spieltag, da war sehr auffällig, weil ein Trainer mit auf den Fotos erschien in, in Teamkleidung. Wie ist denn so die aktuelle Situation aus eurer Sicht in der zweiten Mannschaft, der Status und vor allem, was ist die Perspektive mit der zweiten Mannschaft? Gibt es ja viele Vereine, die das Thema sagen, braucht man nicht, wir machen direkt vom Nachwuchs hoch. Hier war es immer so, dass bei der Wismut die zweite Mannschaft wichtig war. Wie ist das eure Sicht auf das Team? Die zweite Männermannschaft hat im
0: Moment eine sicherlich richtig schwer, keine Frage. Zum einen muss man hier sehen, äh, die letzte Saison, da muss man ganz klar sagen, hat die zweite Männermannschaft ihren, ihren, ihren Soll, ihren, ihre Aufgabe voll erfüllt, das muss man mal so sagen, das habe ich auch in, in dem Trainer gesagt, weil er da auch ein bisschen unzufrieden war und ich sage, du hast deine Aufgabe erfüllt, du hast die Basis dafür geschaffen, dass die A-Junioren im Männerbereich schon Fuß gefasst haben, wir haben aus der zweiten Männermannschaft zwei 19-Jährige hochgeholt in die Erste. Wir haben den Oliver Hoffmann aus der zweiten nachgezogen in die Erste. Wir haben den Hardy nachgezogen in die Erste. Also es sind vier Spieler, die ihm auch heute fehlen. Ja, das, 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 das Problem ist, im Moment, dass wir mit der ersten selber viele Ausfälle haben, viele Verletzte, so dass wir da nichts zurückgeben können im Moment. Uh, und trotz, man hat ja auch 93-Gänge bekommen, ist es halt sehr schwer, uh, die Mannschaft uh, uh, mit einem guten Kader jeden Samstag ins Land zu schicken. Ich sag's mal so. Wir haben auch, wir haben auch versucht, uh, diese, dieses Wir-Gefühl mehr hervorzuholen. Wir haben mit der ersten Mannschaft zusammen Grillabend gemacht und wurde ein Bierchen gedunken, gegrillt, dass man sich mal beschnuppert. Wir haben ja bewusst gesagt, wir statten die erste und zweite gemeinsam neu aus und sie sollen alle die gleichen Sachen tun, damit hier nicht ein Gefühl aufkommt, naja wir sind bloß das fünfte Rad am Wagen, nein, wir wollen das wir wollen, dass die zweite mit integriert ist wir haben mit der gesprochen, wir haben mit den Spielern gesprochen und trotzdem gelingt es uns nicht, wenigstens oder zumindest an jedem Spiel, dass da 15, 16 Spieler da sind wir hatten, ich hatte ja vom, vom Trainer dazu der zweiten Mannschaft vor der Saison auch so ein Konzept äh, mir erstellen lassen, da standen 25 Leute drauf. Ja. Wir haben 25 Mal Sachen eingekauft für die zweite Mannschaft und ja, dann ist er nicht da und der ist verletzt. Ja, wie das halt so ist, äh, mit dem Tiefpunkt am Sonnabend, dass der Trainer noch nicht mitspielen muss. Da haben sie sich ja noch gut geschlagen, muss man auch dazu sagen. Ne? Also hier werden wir weiter daran arbeiten müssen. Das ist uns ganz klar. Und die zweite kann nur äh, die, die, die Basis oder, oder das Sprungbrett für die erste Männermannschaft sein. Also die A-Junioren, die jetzt wieder nachkommen, das werden sicherlich nicht so viele sein wie im Vorjahr, die müssen erst und Zweiten wieder Fuß fassen. Dort im Männerbereich mal reinschnuppern, denn das ist nun mal ein anderer Fußball. Und was mindestens genauso wichtig ist, wenn alle fit sind aus der ersten muss die zweite äh, die Basis dafür sein, dass der Überhang, der nicht im Kader ist, Spielpraxis hat. Und wenn uns das gelingt, ist alles schick. ich
1: richtig Ja, ich möchte nochmal ganz kurz betonen. Also, die, die zweite Mannschaft soll, soll das Bindeglied zwischen A-Junioren und äh, erste Mannschaft sein. Das sollte sein, dass dieses Sprungbrett ist, das ist ganz wichtig. Und dann möchte ich noch mal betonen dass äh, die Mannschaften von A-Junioren bis auch zur ersten Männermannschaft, wird die alle gleich behandelt. Wir wollen halt nicht, dass äh, der Eindruck entsteht, dass nur die erste Männermannschaft bevorzugt wird, wie das in, in der Vergangenheit manchmal gewesen ist. Also wir wollen, dass alle gleich behandelt werden. Die sollen auch mit... Äh, der Ausstattung, wie es der äh, Frank schon gesagt hatte, die haben alle äh, gleiche Sachen bekommen, wir haben das, wir haben die alle gleich ausgerüstet und das war uns wirklich sehr wichtig, um einfach auch hier ein Zeichen zu setzen, nicht dass die einen hier, sag ich mal, die Deppen sind und die anderen kriegen alles in den Arsch gesteckt. Das wollten wollt wir vermeiden,
2: das denke ich auch, dass uns das auf jeden Fall gelungen ist. Ja, und wenn ich euch beide richtig verstehe, heißt es, der Vorstand plant heute und plant auch in Zukunft mit der zweiten Mannschaft die BSG Wissung braucht die uns jetzt Auf Zukunft. jeden Fall. Also da, da gibt es äh, äh, da gibt es auch nichts zu deuteln.
0: Die zweite Männermannschaft ist Pflicht.
2: Vor der Saison ähm, war ebenfalls überraschend sportlicher Leiter Martin Dolecek. Ähm, was sind seine konkreten Aufgaben? Ich denke, die waren ja vor der, der Saison ein bisschen andere, als sie jetzt sind, oder? Ja, vor der Saison konnte
0: er uns ja nur noch nicht so viel helfen. Er ist ja dann erst kurz vor der Saison zu uns gestoßen. Er musste sich erstmal mehr kennenlernen, musste die Leute alle kennenlernen, äh, sein, sein Umfeld, etc. etc. Mittlerweile ist äh, seine Hauptaufgabe, andere Spiele zu beobachten. Das macht er. Junge Spieler auszugucken, die schon mal zu sensibilisieren, Ach, schwieriges Wort, um eventuell dann bei uns bei der BSG weiterzuspielen. Das ist sein Hauptjob. Das hat er jetzt also auch schon gemacht mit dem Torwart, den er hergeholt hat aus Eisenberg. Der junge Kerl, der in der Rückseite spielberechtigt ist. Und er hat schon ein paar Namen äh, auf dem Zettel. Wir haben auch da schon gesprochen, wo er sagt, das könnte jeder sein. Das, könnte jeder. das ist seine Hauptaufgabe. Seine zweite Aufgabe ist es, mit den Trainern regelmäßig gemeinsam zu reden. Also mit den A-Junioren, Zweite und Erste Männer, um sich hier noch besser abzusprechen, wer kann eventuell am Sonntag wen unterstützen. Mit Spielern. Das ist seine zweite Aufgabe. Da muss er noch ein bisschen arbeiten. Dran. Und seine dritte Aufgabe letztendlich ist es bestimmte Arbeiten mit zu übernehmen beim Heimspiel äh, da hat er vorhin erst wieder eine Einweisung gekriegt du hast das gesehen ich denke dass das auch funktioniert ansonsten ist er mit Präsenz da er redet mit Spielern was eben sportlich leider so macht
2: ja. die Verpflichtung sorgte ja so ein bisschen für Überraschung mhm. ich habe jetzt mehrfach mit ihm gesprochen ein sehr sehr sympathischer Mensch wie kamt ihr zu ihm äh, er kam zu uns er kam zu uns
0: und äh, ich weiß gar nicht, nicht mehr, was er wollte. Wisst du es noch?
1: Na, ich habe ja über, äh, über den über Heiko Schulze habe ich manchmal, wie man es halt manchmal macht beim Bier, haben wir halt über ein paar Sachen diskutiert und da kam halt der Martin dann ins Gespräch und äh, ging es halt dann als dann aber man, noch nicht als
0: sportlicher Nein,
1: da kam man ins, ins Gespräch. Da ging es halt um solche Sachen, weil ja die ganze Mannschaft zusammengebrochen war, alle wollten weg, wo dann äh, dieses diese Geschichte da mit dem Abstieg und wo dann äh, auch durch die äh, Sachen mit dem Frank Müller wir dann plötzlich dann da standen und da hat sich halt äh, der Martin Donetschek Eben als ja, eventueller Spielervermittler aufgetan und da haben wir dann mit ihm Gespräch geführt und in unseren mehreren Gesprächen sind wir dann zu dem Entschluss gekommen, äh,
0: mit ihm zusammen diesen Weg zu gehen. Okay. Und jetzt, genau. Also ja, er noch Spieler braucht, kennt dich und aufgrund eurer Situation und äh, da sage ich, na, du hast doch Fußball Ahnung, brauchen wir nicht zu reden. Du kennst dich in der Szene aus, er hat du noch als Torwart gehalten. In der, in, der, in der kreis glaube ich. ja Also du kennst sich auch in diesen Gefilden aus, es ist ja wichtig, dass du dich im Gera-Fußball auskennst. Das nutzt man nicht, wenn sich in der kennt auskennt und in Rostock, da muss ich mich am Gera-Fußball auskennen, um wenn eventuell zu sagen, na, den kannst du holen oder den kannst du holen. du so ist das dann zustande gekommen das war ein unheimlich nettes Gespräch. Gell? Man muss gesagt Martin, komm, probier das, ob du das kannst. Ich muss so dazu sagen, wir hatten erst äh, zwei andere Gespräche gehabt, das hat leider nicht geklappt, das muss man noch sagen. Ja, so hat man, sollen soll mir bitte nicht böse sein, also nur eine Tugend gemacht und es zeigt sich ja, er passt gut ins, ins, äh, ins Team rein, wir verstehen uns gut, das ist ja nicht unwichtig, dass man sich äh, versteht. Er hat Fachkompetenz, das kann man ihm auch nicht absprechen und ja, er ist auch begeistert von Thüringen Liga und ist doch ein bisschen was anderes, wo er zuletzt gehalten hat, obwohl er das natürlich auch noch kennt
2: von anderen Vereinen und ja, ich denke, da haben wir einen guten Mitstreiter gefunden. Ja. Das klingt hervorragend. Ist euer Fazit von der aktuellen Situation im Nachwuchs auch so ähm, positiv? Ist da eine Entwicklung, die euch zufriedenstellt, sowohl sportlich als auch was personell angeht?
0: Mhm. Ähm, teils, teils. Also Ich muss mal sagen, wir hatten ja auch schon im, im letzten Jahr ein bisschen Probleme mit der SG gehabt, weil, weil sich ein Verein ein bisschen abschlütteln wollte. Da hat sich wohl mal wohlgefühlt bei uns. Der hat dann gesagt, wir kommen noch ein Jahr auf Probe und äh, dann kamen jetzt wieder solche Gerichte auf und äh, lange Rede, kurzer Sinn, die äh, Vorstände haben sich zusammengesetzt, haben miteinander gesprochen und auch die Jugendsleiter, die äh, vom VfL sind, haben sich dann einmütig zur BSG bekannt, also zur, zur SG, auch in der neuen Saison, da war ich sehr froh drüber. Wir haben auch, das ist richtig gut angekommen, äh, bei unserem griechischen Freund, oben, äh, haben wir uns alle eingeladen, ja, haben gesagt, komm, lass uns einfach mal zusammen Abend essen ein Bier trinken und nicht unbedingt immer über Fußball reden. Das ist wahnsinnig gut angekommen. Ja, das wollen wir Weihnachten so eine ähnliche Aktion machen, äh, weil es dann doch auch einfacher ist, äh, über, über Probleme zu reden, wenn man sich, wenn man sich äh, ein bisschen näher kennt. Jedenfalls, das ist vom Tisch. Die haben uns das bestätigt, sie fühlen sich ja wohl und wollen noch äh, mindestens ein Jahr dranhängen, also weitermachen. Dann gab es ein Gespräch, Vorstand B-Union. Das war ein unheimlich gutes Gespräch, ein intensives Gespräch, nach den drei roten Karten, die es hier gab. Haben wir sich ja getroffen und ich glaube mit denen, so hat mit den Jungs auch noch keiner gesprochen vorher. Der Trainer hatte ja auch schon hingehauen gehabt, hatte die Schnauze wohl auch äh, irgendwo nachvollziehbar. Da hat er noch wieder gesagt, ich mache weiter. Wir haben wirklich jeden gefragt, was treibt dich um, bei uns Fußball zu spielen? Was willst du in Zukunft tun? Willst du weiterspielen oder nicht? Jeden Einzelnen. Und die Jungs haben gesagt, ja machen wir. Und was denkst du für dich? Ich gewinne das nächste Spiel. Ihr erstes Spiel überhaupt. Da habe ich mich so gefreut. Oder? Ja, also ich denke, dass dort ein äh, da Knuten geplatzt ist, denn die haben uns ja bestätigt, dass es keine Mannschaft war. Es gab also Gruppenbildung und äh, jeder hat ein bisschen für sich gemacht. Und dass da jetzt der Knuten geplatzt ist und wir natürlich auch gesagt haben, ihr müsst ein bisschen was tun für Team Spirit. Sagt uns Bescheid, ob er mal zusammen Bowling spielen geht oder mal ins Kino oder was weiß ich. Wir unterstützen das als Vorstand, überhaupt keine Frage. Aber sie müssen jetzt schon selber mal was organisieren, was tun. Und wenn das so ist, da René Hein, ich habe es macht, macht auch trotzdem weiter. Das muss man dem Jungen hoch anrechnen. Und äh, da habe ich wirklich allergrößten Respekt vor dem Hein seiner äh, seiner Arbeit, weil das ist wirklich, ich glaube, schon mal wie ein Sackfleh hin. Mit habe ich gesagt, gab es auch schon ein Gespräch. Äh, da haben wir uns ausgetauscht. Da gab gab's auch, die machen ja regelmäßige Abende hier, wo die unterstützen. Und äh, wenn sie auch Rost drauflegen oder auch mal ein Bier trinken, sind ja halt genug, dass sie schon ein Bier trinken dürfen. Die D-Junioren mit unterschiedlichen Erfolgen. Na, das ist ja auch nicht einfach für die, diese überregionalen Mannschaften zu bespielen. Jetzt, das letzte Mal waren wir da, da haben sie gewonnen. Wir sind ja ab und zu mal beim Nachwuchs mit da, wenn es die Zeit erlaubt, dann gucken wir auch damit zu. Äh, das entwickelt sich also auch gut. Also alles in allem, zufrieden kann man, sollte man nie sein, darf man auch nie sein, aber ich sag mal, die 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 Entwicklung äh, stimmt mir schon zuversichtlich bei allen Problemen, die es da immer geben wird, ganz normal. Ne? Auch wenn man sich hinsetzt, kann man die alle lösen. Die Richtung stimmt, Andreas. Ja, äh,
1: wie der Frank schon sagte, was wir uns halt auch schon äh, zur Aufgabe gemacht haben, dass wir halt uns auch Spieler einsehen, dass wir halt äh, zu den Junioren spielen, die dann hier mal äh, vormittags sind, dass wir da auch mal mit hingehen und da auch mal präsent sind. Und halt auch äh, unsere Wertschätzung jetzt gegenüber den Trainern und gegenüber den Mannschaften ausdrücken.
2: Wenn ja, wir beim Nachwuchs sind, kommen wir nicht umhin auch über das Thema Verhältnis innerhalb des Nachwuchs, des Fußballs in der Stadt äh, zu reden. Vor dem Derby hat es ein Interview gegeben, über das ich mich auch öffentlich mit einem Bericht doch recht äh, aufgeregt habe, weil ich erstmal fand, dass die Stimmung vor dem Derby da ein bisschen unnötig angeheizt äh, wird. Und da klang das nicht so nach einem um, guten Verhältnis. Da wurde drauf abgestellt dass der Vorstand oder die BSG Wismut untätig ist, weil sie eine Kooperationsvereinigung nicht äh, unterzeichnet. Aus meiner Sicht kann es immer mehrere Gründe geben, warum man einen Vertrag nicht unterschreibt. Ne? Also das muss nicht immer Untätigkeit sein, sondern dass vielleicht die Vertragsinhalte nicht so äh, passen. Auf jeden Fall sprach daraus, ja, also kein gutes Verhältnis. Und das war so erstmals öffentlich und erstmal so in Schwe schwarzen Lettern zu lesen. Bisher hat man das vermutet. Wie ist das? Gibt es eine Gesprächsebene? Gibt es das Ziel, für GERA zusammenzuarbeiten? Wie kann ich die aktuelle Situation SG, Nachwuchs-SG und JFC, wie kann ich das beschreiben? Ich habe mich über dieses Interview auch ein bisschen geärgert, muss ich sagen,
0: weil es sich doch ein bisschen anders darstellt. Ich hatte mit dem Verantwortlichen gesprochen nach der Wahl und hatte darum gebeten, dass er bitte Verständnis haben sollen, dass wir jetzt im eigenen Fall erstmal erstmal genug Arbeit und Probleme haben, die wir lösen müssen. Und deswegen wir uns jetzt mit was überregional nicht befassen. Dieser Status ist bis heute noch. Ja. Es gab Gespräche, ja, die waren auch erstaunlicherweise recht gut, recht nett. Da gab es auch keine, jetzt nicht irgendwie äh, dummes Gerede oder so. Wir haben uns ordentlich normal unterhalten. Es gab auch ein Angebot eines äh, Vertrages einer gemeinsamen Arbeit. Da waren wir mit dem Inhalt äh, nicht einverstanden. Ja. Aber auch nichts Weltbewegendes. Wir haben also nee, da muss man sicherlich nochmal reden. Da gibt es einen Gesprächsbedarf. Und dann wiederhole ich mich, hatte ich darum gebeten, dass wir jetzt erstmal aussetzen, die Gespräche. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, wir haben auch am Sonntag die alten die miteinander gespielt haben oder gegeneinander gespielt haben da wird sich guten Tag gesagt, da wird gegrüßt, da werden noch ein paar Sätze miteinander gewechselt, da steht da Sportfreund Schlebe auch mit auf, da, da reden wir miteinander, also da ist nichts verkrampft irgendwie, so wie das vielleicht manchmal so rüberkommt. Ich kenne noch Zeiten vor zwei Jahren oder ein Jahr, da sind wir aneinander vorbeigegangen, haben uns nicht mal guten Tag gesagt und das fand ich schon schlimm. Ja, weil bei, bei aller Verschiedenheit, der Denkweise und der Herangehensweise äh, letztendlich sind wir ja alle im Ehrenamt. Und dann soll es doch möglich sein, dass man sich wenigstens einen guten Tag macht und wenigstens zwei Worte miteinander wechseln kann. Und das haben wir jetzt. Und ich sag mal, wenn wir jetzt wenn wir jetzt so, so, so weitermachen und, und, und die Linie klar ist und äh, die, die nächste Aktion werden wir sicherlich noch anreisen, was wir noch vorhaben, wir haben noch ein paar große Dinge vor. Wenn das dann alles im Laufen ist, kann man sich sicherlich auch wieder mit dem anderen hinsetzen, ob da immer was bei rauskommt, Lass mal mal dahingestellt sein, aber es ist ja erstmal wichtig, dass man miteinander redet. Ja, ich kann mir das durchaus vorstellen, dass man sagt, was dürfen wir laden euch mal ein zum Spiel, lasst uns zusammen hinsetzen, reden wir einfach mal über den Fußball und dass man mal einen Gedanken austauscht warum, warum soll das nicht möglich sein? Ja. Also das finde ich nicht so fremd und, und äh, ich wäre da auch bereit, äh, ich denke, der andere hat also oder auch, gesamte Vorstellung also wir haben
2: da keine es gibt grundsätzlich, da verstehe ich dich richtig, es gibt grundsätzlich kein Denkverbot in Richtung Zusammenarbeit also oder zumindest Zusammenreden und Perspektive über eine Zusammenarbeit. Grundsätzlich kann man sich vieles vorstellen. Es müsste nur passen. Kann man so sagen? Ja, äh, haben wir die Zeit? Kann ich eine Minute auswählen? Es ist ja so,
0: das sehe ich zumindest. Oberliga gescheitert, unter anderem auch aus Leipzig, aus Erfurt und wo so wir überall Spieler hergeholt haben, was uns finanziell einfach überlastet hat. Also, das werden wir in der nächsten Oberliga-Saison mit Sicherheit nicht können und noch nicht bezahlen. Das heißt, du musst versuchen, Spieler hier aus dieser Region wieder äh, hervorzubringen, zu finden, zu suchen, auszubilden, die auch in der Oliga spielen können. Da können mal 1-2 dabei sein die man sich von außerhalb holt. Aber es dürfen nicht die Mehrheit sein. Und das schaffst du nur über guten Nachwuchs. Und jeder, der 1 plus 1 zählen kann, weiß, dass wir den im Moment nicht haben, wieder der JTFC. Im Moment bei uns auch bei den a nicht, weil wir jetzt erst die Vierer abgegeben haben, dass es ein paar Jahre wieder dauern wird. Also wird es nur gehen, wenn man die Qualität zusammenlegt für eine noch bessere Qualität. Ansonsten geht das nicht. Denn ich will jetzt dem JTFC nicht wehtun. Aber von seinen a und die Spieler, die er ausgebildet hat, kann ich mich nicht erinnern, dass er in der Oberlücke spielt oder noch höher. Ja. Da gibt es jeden das der da wurde dann aber ein weiter nochmal ausgebildet und bei uns aber direkt von JFC FC weg, fällt mir jetzt keiner ein. Also muss man doch darüber nachdenken. Das muss doch das Ziel sein. Dass ich das natürlich am liebsten unter dem BSG hätte, da brauchen wir natürlich nicht zu reden, klar. Aber äh, ich wiederhole mich, wenn du höher spielen willst, kannst du das nicht mehr machen, wie wir das versucht haben und dir eine Mannschaft aus der gesamten Republik zusammenkaufen, das geht nicht
1: ja, also wir müssen alle für alles offen sein um das mal ganz deutlich zu Sachen und müssen halt auch mal eventuell sogar mal querdenken was es dafür äh, Ideen geben kann Ziel muss es sein, die höchste Mannschaft, die in Gera spielt, von allen Seiten im Nachwuchs zu unterstützen, das muss das Ziel perspektivisch sein wird sicher nicht in den nächsten ein, zwei Jahren funktionieren, aber so im, im mittleren Fünfjahresplan sollte man sich das schon mal so in diese Richtung andenken, dass man da schon Schritte weiterkommen.
2: Und unsere Stadt kann und verdient höherklassischen Fußball. Nur so kann es langfristig funktionieren. Du hast Stadt schon erwähnt, auch Andreas. Wie ist denn so das Verhältnis zur Stadt? Ich kenne so Situationen, wo man die Oberbürgermeisterin, damals Frau Hahn, hier durch den Steg geführt hat. Da hat es beim Umbau immer mal gekrieselt. Jetzt mit Herrn Vornehmen, der ist auch immer mal hier, habe ich das Gefühl, mal klappt es mal. Also nach außen dringt so ein bisschen nichts. Wie kann man dieses Verhältnis BSG mit gera statt Gera beschreiben?
1: Ja, ich würde sagen, wir arbeiten an der Zusammenarbeit, möchte ich mal sagen. Wir bauen Kontakte auf, versuchen über Kontakte mit den Personen ins Gespräch zu kommen, versuchen, dass wir Unterstützung bekommen von der Stadt. Es gibt auch schon etliche Ansätze, wo die Unterstützung kommt sind natürlich noch hin und wieder auch einige Sachen, wo wir uns eine bessere Unterstützung wünschen. Aber es ist halt auch hier ein Prozess, den wir dann schon noch äh, voranbringen müssen. Und das geht auch noch über Gespräche. Wir haben da schon etliche Gespräche gehabt, der Frank und ich, mit äh, Verantwortlichen in der Stadt, ob das jetzt mit der Alstertal ist oder mit äh, verschiedenen anderen Ämtern. Ja, ich denke,
2: wir kommen auch in dieser Hinsicht voran. Okay, ist natürlich der Oberbürgermeister vorn ab. Nicht vornehmen. Vornehmen hat mich zwar lange geprägt, aus verschiedenen anderen Gründen. Entschuldigung, aber was sind so die Themen, die ihr gerade bespricht? Also, wir, wir sitzen hier am Steg und irgendwie auf Platz 3 ist immer noch kein Licht so richtig. Ist das ein Thema? Auch? Ja, zumindest kein spielfähiges Licht. Kein spielfähiges Licht. Ja. Ist das ein Thema? Ja.
0: Es, es war jetzt wieder ein Thema, auch unter anderem aufgrund der hohen Wasserkosten, die wir ja haben für den Platz 1. Noch einen Brunnen zusätzlich zu bohren. Ich sage, die Investition ist in einem Jahr rein. Das muss man sich mal überlegen. Na? Und das, das sind alles so Dinge, äh, die wir schon zigmal besprochen haben. Ja? Aber wo es dann eben einfach nicht weitergeht. Und
2: äh, da ist man schon manchmal ein bisschen am Verzweifeln. Okay, also es ist ähnlich wie die sportliche Leistung der ersten Mannschaft ein Auf und Ab im Miteinander der Stadt. Kann man das so beschreiben? Das ist sehr treffend beschrieben. Okay, wenn man beim Thema Verhältnis JFC, Verhältnis Stadt, ist natürlich auch ein Thema, es gab eine Zeit lang gerade rund um die Mitgliederversammlung recht angespanntes Verhältnis Vorstand Fanszene. Wenn ich richtig informiert bin, habt ihr in den letzten Monaten ein Gespräch mit den Fangruppen gesucht und auch hier im Stadion Gespräch mit Fanszene gehabt. Wie ist so die Situation Fans und Vorstand? Ja, ich denke, wir sind dabei, äh,
0: die Zusammenarbeit wieder zu verbessern. Wir hatten ja äh, aufgrund mehrerer Vorkommnisse, die es da gab, dann gesagt, wir machen den runden Tisch, der leider nicht so aktiv wahrgenommen wurde. Wir haben jetzt zugestimmt, dieser der Trennung, äh, eine fan vor wieder, die andere hinten, dass die sich da nicht ins Gehege kommen wir haben mit beiden Fans separat nochmal gesprochen, ja, haben auch nochmal unsere unsere Denk- und Handelsweise dargelegt, weil es ist schon mal speziell, wenn du im Vorstand bist, musst du an andere, mehrere Dinge noch dran denken, die auch ein Fan nicht immer so sieht ja. und umgedreht ist das natürlich genauso. Ja. Also ich sehe uns hier auf, auf einem guten Weg und, und äh, ich hatte es auch den Fans gesagt, wo wir lassen. Eins muss uns klar sein. Wir schaffen das nur gemeinsam. Ansonsten äh, tun wir uns hier äh, gegeneinander das Leben schwer machen, miteinander das Leben schwer machen und werden nicht die Ziele erreichen, die wir uns vorgenommen Und da möchte ich auch nochmal appellieren an die Fans, äh, weiter noch aktiver mitzuarbeiten. Ich kann mich erinnern, bei der Mitgliederversammlung die Ausschüsse, die gebildet werden sollen, im Sand verlaufen. Bis auf der Öffentlichkeitsarbeit, die hat sich mittlerweile schon zweimal getroffen. Wir haben diese Sprechstunde eingerichtet, gerade um auch von dieser Seite mal ein paar Impulse zu kriegen. Es war noch nicht einer da, wirklich noch nicht einer. Ja. Ja, und äh, das stimmt uns dann schon immer ein bisschen sicherlich, auch nachdenklich, warum wir nachdenken, warum ist das so? Und das kann man sicherlich nicht ich immer damit entschuldigen, dass das Vertrauen fehlt, weil irgendwann muss es dann schon mal wieder eine Annäherung geben. Wir sind dazu bereit als Vorstand und ich denke, äh, dass wir jetzt auch mit der neuen Aktion, die wir ja vorbereiten und planen, dass wir dann noch mehr zusammenwachsen, zusammenwachsen müssen. Ansonsten ist dieses Projekt gescheitert oder scheitert das Projekt, das kann man schon so sagen.
1: Ich möchte nochmal ganz kurz aufsatteln. Also ich wünsche mir, dass im direkten Gespräch Probleme beseitigt werden oder angesprochen werden und nach Lösungen gesucht werden. Und ich finde es persönlich nicht gut, wenn vieles in die Öffentlichkeit getragen wird, um wenig darauf reagieren zu können. Wollte auch nochmal, wie der Frank schon sagte, unsere äh, Sprechstunde, die wir in jeder geraden Woche, wir haben das jetzt äh, etwas äh, auseinandergezogen, wir haben gesagt, wir machen in jeder geraden Woche, ab 17 Uhr haben wir eine Vorstandssprechstunde, wo jeder mit seinem Problem zu uns kommen kann, wo wir auch äh, zeitnahe Lösungen finden können die kann man dann eventuell schon zum nächsten Heimspiel präsentieren, eventuell zur nächsten Sprechstunde, 14 Tage später, kann man dann eventuell äh, eine Lösung dann äh, präsentieren oder nochmal drüber diskutieren und das ist mir wirklich ein, ein persönliches Anliegen, dass einfach auch, wir sind noch bei jedem Spiel da oder, oder meistens beim Spiel da, dass halt auch einfach mal auf uns zugegangen wird, wenn es ein Problem gibt und gesagt wird, hier dieses Problem herrscht, kann man drüber reden oder machen wir einen Termin, wann wir drüber reden und nicht äh, einfach immer nur so hinten rum und, und dann, äh, wie gesagt, soll ich mal sagen, dass so in, in der Öffentlichkeit von hinten so äh, sag ich mal so unfair dann äh, zum Punkt zu bringen. Also ich wünsche mir eine offene Kommunikation und äh, ich stehe da auch jederzeit zur Verfügung, möchte ich sagen. Und das ist sicherlich beim Frank
0: dasselbe. Du hast das Vertreffend gesagt, ja.
2: Okay, in jeder gerade Woche ab 17.30 Uhr 17, war das. Ne, 17.00 Uhr. Okay. Und ansonsten gibt es ja auch die E-Mail-Kontakt, Facebook etc. etc. Wenn wir zu über Probleme reden, hat denn der TFV ein Problem mit der BSG bis Gera? Ich habe da so ein ungutes Gefühl, aber vielleicht ist das nur subjektiv. Wir haben ein paar Strafen bekommen. Über die ein oder andere muss man überhaupt nicht äh, diskutieren, aber natürlich vergleiche ich das auch so, die Strafen, die ein Verein bekommt, dessen Anhänger auf dem Spielfeld stehen und einen gegnerischen Spieler schlagen und dann schaue ich mir unsere Strafe an, West vor Ort, da brennt ein bisschen Pyro, das wird auch noch selbst ausgemacht. Klar, über Pyro kann man, wenn man das will, viel diskutieren, da kommt aber niemand zu Schaden, wird niemand verletzt. Ich habe so das Gefühl, man will uns aus dieser Thüringen-Liga so schnell wie möglich raushaben. Nun werdet ihr das vielleicht nicht so direkt formulieren, aber Habt ihr auch das Gefühl, dass hier irgendein Problem existiert?
0: <lacht> Na, ich, ich sag mal, man hat, man bekommt zumindest so den Eindruck, dass man uns nicht nur wohlgesonnen ist. Ich sag's mal vorsichtig. Ja. Und alles andere soll sich wieder seinen Reim drauf machen.
1: Ja, nochmal zu diesen Themen. Also wir haben gegen die Richtlinien, gegen die Gesetze verstoßen. Das haben wir gemacht. Dafür haben wir unsere Strafen gekriegt. möchte dann auch hier nochmal an jeden appellieren. Das ist leider für den Verein immer eine ganz schön teure Sache, die wir da abdecken müssen, sich da in dieser Richtung ich möchte es mal vorsichtig ausdrücken, sich zu disziplinieren, wo das mal halt eben solche Sachen nicht haben, um diese Kosten nicht unbedingt tragen zu müssen. Es ist ja auch gesagt worden, der Frank und ich, wir waren ja beim Sportgericht, in dem letzten Urteil zu Westforte ist uns ja auch angedroht worden, dass bei dem nächsten kleinsten Vorfall, der wieder vom Sportgericht landen wird, uns Punkte abgezogen werden. Möchte ich hier nochmal ganz deutlich sagen, dass wir äh, sicherlich das nicht unbedingt möchten, wenn es zu vermeiden
2: ist. Andreas, lass mich mal kurz meine Fragen den Rolle verlassen und darauf antworten. Ich, ich verstehe das, was du sagst, aber guck mal, also wenn ich West vor Ort sehe, da haben Fans, du hast recht, es gibt Richtlinien, Pyro und so weiter, darf da alles nicht sein. Aber wenn ich das dann im Vergleich zu dem sehe, was in einem Pokalspiel in alten Altengottern und Nordhausen passiert ist, wo tatsächlich jemand auf dem Feld zu Schaden gekommen ist, das ist doch für mich eine ganz andere Qualität nochmal. Und die Strafmaß ist sehr ähnlich. Und das kriege ich nicht klar so persönlich. Weißt du wie? Also klar, wir haben dagegen was verstoßen, aber trotzdem ist der, der TFV frei im Strafmaß, in dem Rahmen, wie es ist. Und das kriege ich so richtig nicht zusammen. Äh, man
0: muss ja, ja sagen, die ja. Behandlung, die hat über zwei Stunden gedauert. Und man hatte hier ein höheres Strafmaß schon angesetzt. Und wir haben dann versucht, mit Zungen zu reden, auch in diese Richtung, wie du das sagst, und da kam dann immer wieder durch, dass eben äh, man noch die schlechten Erfahrungen hat, wo bevor wir in die Oberliga aufgestiegen sind, wo es da einige Zwischenfälle gab und was weiß ich nicht alles, und man da wirklich Bedenken hatte. Wo wir bei der Bundespolizei waren, waren wir ja in Erfurt alle wieder eingeladen. Da hat man sich sehr positiv über das Mut geäußert und gesagt, dass es eigentlich nichts mehr gab in den letzten Jahren. Und da habe ich, gesagt, ich hab gesagt, Mensch, es ist ja auch so, äh, wenn man heute sieht, die, die Auswärtsspiele, die Mannschaften oder Vereine freuen sich, wenn wir kommen, weil wir ein bisschen Umsatz machen, weil wir eine Stimmung machen. Ja? Und äh, Polizei ist eigentlich auch nicht mehr so präsent, wie es war, wo es wo es schlimm war, die sind dann auch abgezogen, die haben sich dann um ihn da konnte man mit dem Sicherheitsdienst auch gut reden. Da gab es überhaupt keine Probleme. Und anscheinend äh, hat hier der TV doch andere Wahrnehmungen oder, oder hat Befürchtungen. Und ich nehme an, dass man das hier ein bisschen zum Anlass genommen hat, um mal zu zeigen, Freunde, so weit geht's und dann ist Schluss. So hatte ich das Empfinden. Ja, ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass man. Die müssen wir nicht leiden kann, aber so weit würde ich nicht gehen, aber man wollte uns einfach sagen: pass auf, Freunde, bisher, stopp und jetzt ist gut.
2: Okay. Ja, vielleicht so weit das ganze Thema Verhältnis mit äh, den verschiedenen Partnern. Äh, lass uns ganz kurz auf die bevorstehende Winterpause schon mal blicken. Äh, wir haben dort zwei Ausgaben des Wolf Cups äh, gehabt bisher. Wird er auch in diesem Jahr äh, stattfinden. Also, es wird so sein.
0: Am 4. Januar machen wir das Turnier der zweiten Männermannschaft. Unter Kinder. Ja, ich war noch nicht fertig, sorry. Und am Sonntag und am Sonntag tagsüber ist der Nachwuchs tätig. Und Sonnabendabend ist das Turnier der zweiten Männermannschaft. Und eine Woche später äh, haben wir uns entschlossen, zusammen mit dem SV Rorschütz, die ja das Bandmasters organisieren, wie das Wolf, diese beiden Turniere zusammenzuwerfen. Und es wird heißen das Wolf Band Masters. Wir erhoffen uns davon natürlich attraktivere Gegner, äh, mehr Zuschauer selbstverständlich, ja, also eine höhere Zuschauerakzeptanz und äh, wollen ja richtig zusammen ein richtig geiles Turnier machen. Also ich weiß, wo Schon das wohl Erfurt, Chemnitz äh, Meuselwitz, haben schon zugesagt. Also, das wird schon ein sehr hochwertiges. Schönes
2: Turnier. Das wäre dann der 11. Januar? Mm -hmm. 12. Ja, 12. Sonntag. Sonntag ist das. Okay, ja stimmt. Bandmaster das ist immer Sonntag. Okay, dann haben wir ja äh, in der Winterpause auch noch Kremmen, wo wir nämlich... Auf hatten. jeden Fall. Das Sehr ist schön. ein Pflichtturnier. Sehr, Sehr, schön. Sehr schön. Da gab es schon Befürchtungen, dass nicht die Mannschaft hingeht. Also nehme ich mal an und mal schauen, wie das Testspielprogramm ist. Das wird auf jeden Fall eine spannende Winterspielpause. Aber erstmal haben wir ja vorher noch ein paar Punktspiele. Letzte Frage in dem nächsten halben Jahr oder in dem nächsten anderthalben Jahr bis zur nächsten Mitgliederversammlung, was sind die Herausforderungen, die vor euch stehen? Also was sind die Projekte, die bewältigt werden müssen?
1: Ja, das, was schon mehrmals angesprochen wurde, dass wir die finanzielle Situation des Vereins dahingehend beeinflussen, dass wir positiv dastehen. Ja, dann natürlich die sportlichen Erfolge, dass Oberliga ist, ganz klar. Sicherlich eventuell im 70. Jahr des Bestehens der BSG Wismut Guerra, was natürlich ein heroisches Ereignis wäre. 70 Jahre Wismut Gera und der der Oberliga.
0: Ja. Ja, bin ich bei dir, aber mindestens genauso wichtig ist für mich, dass der Verein wieder zusammenwächst. Das ist für mich eine, eine, eine grundlegende Grundlage. Dass es überhaupt so weit kommt. Denn wir brauchen keine Oberliga, wenn ja 100 Zuschauer herkommen. Ich sag's mal jetzt überspitzt. Ja, und ja, sicherlich aus den Fehlern lernen, die wir gemacht haben. Keine Frage. Ja, die auch ich mitgemacht habe, weil den Vorstand gibt es auch keine Frage. Und wir müssen es einfach besser machen.
2: So sieht es wohl aus. Ihr werdet demnächst, du hast ja schon mal die Mitgliederinformationsveranstaltung angesprochen, ein Konzept präsentieren. Ihr macht euch Gedanken, wie ihr diesen Rucksack, der schon mehrfach gefallen ist, abbaut. Das ist noch in der Feinabstimmung. Deswegen können wir da noch keine Details sagen. Sobald soweit ist, werden die Mitglieder informiert, die Sponsoren informiert und die Öffentlichkeit auch. Wir werden vielleicht auch dann noch dazu nochmal einen Podcast machen, vielleicht mit Jan, wo wir darüber berichten. Dazu mehr. Auf jeden Fall packt ihr das an. Ich darf euch danke sagen, dass ihr zu allen gesagt habt, wir stehen zu allen Fragen zur Verfügung. Also wir haben vorher zwar eine Liste mit Themen gemacht, aber ihr haben gesagt, frag alles, was man will, damit wir Transparenz zeigen können. Das finde ich ganz hervorragend, weil das äh, wichtig ist, dass einfach das Umfeld der BSG Wismut Gera, was eben nicht nur aus denjenigen, die hier arbeiten, die hier spielen, besteht, sondern eine größere Anstängerschaft ist, dass sie weiß, was passiert und auch was für Herausforderungen die BSG steht. In dem Sinne... Äh, freue ich mich auf die weitere Zusammenarbeit, bin gespannt, äh, wie die Mitglieder dann auf das Konzept äh, ähm, reagieren, einfach um schon ein bisschen Neugier zu wecken und erstmal danke für eure Auskünfte und Glück auf! Glück auf! Ja, Glück auf.